0: 第十六章：崔老尼教授的预言。终于赢得魁地奇冠军奖杯的幸福感，让哈利至少持续快乐了一个礼拜，甚至连天气似乎都在为他们庆祝。当六月的脚步逐渐接近时，气候开始变得晴朗闷热，而大家全都只想带着几大罐冰南瓜汁，慢慢晃到校园里，扑通一声倒在草地上。玩一盘轻松的多多时，或是欣赏大鱿鱼懒洋,洋洋的在湖面上游泳，但他们却不能这么做。考试就快要到了，学生自然不能再到外面去偷闲游荡，他们得乖乖待在城堡里，在窗外飘送进来的阵阵诱人夏日气息中，强迫自己把心思专注在书本上，甚至连弗雷和乔治·卫斯理都开始用功了呢。他们就快要去参加 OWLS 普通巫术等级鉴定考试了。派西正在准备接受 NEWTS 超级疲劳轰炸巫术测验，这、就是霍格华兹所颁发的最高等级资格证明。派西想要进入魔法部工作，所以他必须拿到第一流的成绩。他的脾气变得越来越暴躁易怒，而若是有任何人，在晚上干扰到教育厅的安宁，都必然会遭受到他最严厉的处分。事实上，整个学院里似乎只有另一个人看起来比派西更加焦虑，而那正就是妙丽。哈利汉·荣恩早就死了心，不再费事去追问他怎么有办法同时上好几堂课。但是当他们看到他自己排出的考试课表时，他们却再也忍不住了。他的第一排课程表是这么写的：星期一九点，算命学。九点变形学，午餐一点符咒学，一点古代神秘文字研究。妙丽，软小心翼翼地问道：“因为他最近只要一受到干扰，就非常容易发火。”“呃，你确定你没操作时间吗？”“什么？”妙丽没好气地吼道，一把抓起考试课程表检查了一下。“对啊，当然没有抄错啦。”“那我可不可以问你一下？”到底要怎样同时去考两堂课？不可以！妙丽不耐烦地答道。你们有没有看到我的命理与测字？哦，有啊，我借去当睡前读物了。柔恩说，但他的声音小得像蚊子叫。妙丽动手搬开他桌上的一堆堆羊皮纸卷，想要找到那本书。此时，窗边突然响起一阵窸窣声，接着黑美就叼着一封信飞进来。是海格寄来的。哈利撕开信封，把嘴的上诉案定在这个月六号，我们刚好在那天考完试。妙丽说，他人在到处寻找他的算命学课本，而且他们还准备到这里来审理。哈利一面看信一面说：“魔法部会派一名员工过来，还有，还有一个刽子手。”妙丽惊恐地抬起头来。他们要带筷子手来审理上诉案，这听起来好像是他们已经做好判决了。没错，就是这样。哈利缓缓表示：“他们不可能那么做啊！”容恩狂吼：“我花了好几百年的时间去替他查资料，他们怎么可以完全不把这当做一回事？”但哈利却有一种可怕的感觉：危险生物处分委员会显然早就在马粪先生的影响下做出判决。在格莱芬多赢得魁地奇冠军后，拽哥的气焰明显收敛了许多。但在最近这几天，他却好像又恢复了以往那种神气活现的德性。根据哈利无意间听到的冷嘲热讽推断，马粪显然非常确定巴嘴会被处死，并且为他自己所一手导致的后果感到沾沾自喜。哈利所能做的，就只是在碰到这样的场合时，努力控制自己，别像妙丽一样去甩马粪耳光。最糟糕的是，由于学校尚未解除新实施的严格安全措施，所以他们根本就找不到机会去见海格。而哈利也不敢溜到独眼女巫下面去取回他的隐形斗篷。考试周开始了，城堡里笼罩着一片异常的宁静。在星期一午餐时间，三年级学生双腿发软、面色灰败地走出变形学考场，开始互相比较成绩，怨声载道地数落考试题目太难。其中有一题是要把茶壶变成陆龟，妙丽大惊小怪地抱怨说：“他变得陆龟看起来比较像是海龟，让大家听了心里很不是滋味，暗骂他得了便宜还要卖乖。他们的问题可比他要严重多了。我的陆龟尾巴还是一个壶嘴嘞，真是恐怖死了！那只陆龟到底该不该喷出水蒸气啊？我的那只壳上还有流井图案，你觉得我这样会不会被扣分啊？”他们匆匆吃过午餐后，就直接上楼去考符咒学。妙丽说的没错，弗利维教授的确出题考他们打气咒。哈利考试时因紧张而施展的太过火了些，害同组的荣恩发出一阵阵歇斯底里的狂笑。最后只好把他带到一间安静的教室，让他在那整整待了一个钟头，才好不容易恢复过来，换他自己去施展打气咒。在晚餐过后，学生们就立刻赶回教易厅，但这并不是为了要休息，而是开始复习明天要考的奇兽私欲学、魔药学和天文学。第二天早上，海格在监考奇兽私欲学时，显得非常心不在焉，他的心思好像根本就没放在这上面。他替全班准备了一大桶生气勃勃的年八虫。表示只要他们的年八重在一个钟头后还没死，就可以顺利通过考试。而大家都晓得，为了让年八重状况良好，最好的办法就是根本别去理他们。因此，这变成所有人这辈子碰过最容易的一场考试，同时也让哈利、荣恩和妙丽有足够的机会和海格交谈。嘴嘴心情变得不太好，海格告诉他们，并弯下腰来假装检查哈利的年八重是不是还活着。他被关太久了，但还是得。反正我们明天就晓得了。他们下午考魔药学，而那真是一场十足的灾难。不管哈利用尽了各种方法，就是没办法让他的混肴汤变得浓稠一些。而史内普却带着复仇的快感冷眼旁观，并草草在笔记上画了个很像是零分的字，再转身走开。然后他们午夜时登上最高的塔去考天文学。星期三早上考的是魔法史，而哈利一面在试卷上正比疾书，潦草填上福德丘告诉他的所有中世纪追捕女巫奇闻异事，一面暗暗希望能在这闷热的教室里享受到一颗福德丘特制的巧克力坚果圣代。星期三下午，他们在温室里顶着炙热的艳阳接受药草学测验，然后再带着晒伤的后颈与背脊再度返回交易厅，满怀渴望地想着。只要挨到明天这时候，他们就全都解脱了。他们的倒数第二堂考试是星期四早上的黑魔法防御术。陆平教授设计了一场他们这辈子遇过最不寻常的考试。他在户外的阳光下准备一个类似通关障碍的会场。他们必须设过一个里面住了只滚带螺的浅滩，穿越一排满是红软帽的坑洞，噼里啪啦的走过一片泥道。努力不被哼吉喷引诱的误入歧途，然后再爬进一个旧行李箱，去跟一头新的坏奇怪作战。太棒了，哈利！洛平在哈利笑着爬出行李箱时低声说：“满分。”哈利兴奋的满脸通红，站到一旁等着看荣恩和妙丽接受测验。荣恩一开始表现得很好，但他一碰到哼吉喷就被诱入歧途，腰部以下全都陷入了泥道。妙丽一路毫无阻碍的过关斩将，顺利进入装着幻形怪的行李箱。但她在里面只待了一分钟，就尖叫着冲了出来。妙丽，陆平吃惊地问道：“怎么回事？”“麦麦麦教授！”妙丽喘着气说，伸手指着行李箱。他“他他说考试全都不及格。”他们花了一段时间才让妙丽镇定下来。等她终于重新振作起来后。他们三人就一起返回城堡。荣恩一路上还是动不动就拿妙丽的唤醒怪来开玩笑，但在他们走到石阶顶端时，眼前的景象却让他们及时避免了一场争吵。身穿细条纹斗篷、额前微微冒汗的康尼留斯夫子正站在那里凝望校园。他在看到哈利时吓了一跳。“Hello， 哈利。”他说，“我想你才刚,刚考完一堂试吧？”快全考完了吗？是的，哈利说。每被魔法部长点名问话的荣恩及妙丽局促不安地在他背后打转。天气真好，夫子说，目光掠过湖面，望向远方。可怜，真可怜。他深深叹了一口气，低头望着哈利。我是到这来执行一项讨厌的任务。危险生物处分委员会要求部里派一名证人来监督一头疯鹰马的死刑。我原本就必须到霍格华兹来调查布莱克的案件，所以他们就请我顺道执行。这表示上述案已经开始进行了吗？荣恩踏上前来插嘴问道。不，还没有。时间是定在今天下午。夫子说，并好奇地打量荣恩。那你说不定根本就不用去监督死刑。柔恩自豪的表示：“那只鹰马也许可以脱罪嘞。”但夫子还来不及答话，就有两名巫师从他背后的城堡大门走出来。其中一人年纪很大了，看起来好像是随时都有可能会在他们面前倒闭死的。另外一个人是留着细黑髭的高壮大块头。哈利推测他们大概是危险生物处分委员会派来的代表。因为那名年届古稀的巫师米有眺望着海格的小屋，用虚弱的声音表示：“天哪，天哪！我这么老了，还要我做这种事？两点是吧，福子。”蓄黑子的男人正在把玩他皮带上系着的某个东西。哈利顺势望过去，看到他正用宽阔的大拇指抚过一把利斧闪亮的锋刃。荣恩张开嘴来准备讲话。戴妙丽却用手镯往他肋骨上狠狠撞了一下，并朝入口大厅的方向点了点头。“你干嘛要拦住我？”荣恩在他们走进餐厅吃午餐时生气地质问。“你难道没看到他们吗？他们甚至连斧头都准备好了，这实在是太不公平了。”荣恩，你爸在魔法部上班，你不能对他的老板不礼貌啊。”妙丽说，但他自己也露出非常难过的表情。只要海格这次能镇定一点，好好替这件案子辩护的话，他们是不可能会出死巴嘴的。但哈利可以看出，这话连妙丽自己都不太相信。在他们吃午餐的时候，大家全都在四周兴奋的聊天，高高兴兴的期待下午考试结束后的快乐时光。但哈利、荣恩和妙丽却忙着替巴嘴担忧，没心情和他们一起同乐。哈利和荣恩的最后一堂考试是占卜学。妙丽则是麻瓜研究，他们一起走上大理石阶梯。妙丽在一楼跟他们告别，而哈利和荣恩在继续一路爬到七楼。那有许多同学坐在通往崔老尼教授教室的螺旋梯下，正忙着临时抱佛脚做最后的考前复习。他要我们一个一个走进去考。那位在他们走过去坐在他旁边时，告诉他们，他把拨开未来的迷雾搁在腿上。翻到讲水晶球的那一页，你有没有在水晶球里看到过任何东西？他难过的问他们。没，荣恩随口应了一声。他老是低头看手表。哈利知道他是在 T8 嘴上诉案的开庭时间倒数计时。教室外长龙的缩减速度非常缓慢。每当有人从银梯爬下来时，其他同学就会嘘声问道。他教你做什么？会不会很难？但他们全都不肯透露口风。他说：“水晶球告诉他，要是我告诉你们的话，我就会大难临头。”奈威尖叫着说：“他爬下梯子，回到荣恩和哈利身边。他们两人现在已经走到了楼梯台。这还真方便嘞。”荣恩不屑地说：“你知道吗？我现在开始觉得妙丽还真是没看错他。”他用大拇指猛戳头上的火板门，他根本就是个老骗子。没错，哈利说，并低头看看手表，现在已经两点了。希望他能快一点。巴蒂从梯子上爬下来，满脸闪耀着得意的光彩。他说：“我拥有真正预言家所必须具备的一切特质。”他向他们报告：“我看到了一大堆东西。”好吧，那就祝你们好运喽。他快步跑下螺旋梯去找文达、荣恩、卫斯理。他们头顶上方传来那熟悉的迷蒙嗓音。荣恩朝哈利做了一个鬼脸，接着就爬上影梯，失去踪影。现在就只剩哈利一个人还没考试了。他靠墙坐在地板上，听着一只苍蝇在阳光普照的窗口边嗡嗡飞过，而他的心思早已越过校园，飘到了海格身边。最后，在过了大约二十分钟后，容恩的大脚终于重新出现在银梯顶端。怎么样？哈利站起来问他。乱扯一通，容恩说，根本什么也没看到，所以我只好顺口胡掰。但我看他好像不太相信。我在教育厅等你，容恩低声说。此时，崔老尼教授已扬声喊道：“哈利波特！”塔楼房间比以往还要闷着。窗帘全都拉了下来，壁炉里点着火。而当哈利跌跌撞撞地穿越散乱的桌椅，走向正坐在一个大水晶球前等待他的崔老林教授时，他不禁被那令人作呕的熟悉香味呛得连连咳嗽。“你好，亲爱的。”他柔声说，“请你好好注视这个球体内部。现在慢慢来吧，然后告诉我你在里面看到了什么。”哈利弯下身来，望着水晶球，尽可能的努力观看，想要运用意志力让他显示出除了白雾漩涡之外的某个东西，但却什么也没发生。怎样？特劳尼教授关心的提醒：“你看到了什么？”这里实在是太热了，而从背后炉火飘送出的香烟让他感到鼻孔阵阵刺痛。他想到荣恩刚才说的话。于是他决定开始胡诌。呃，哈利说：“有一个黑影，嗯、呃，他看起来像什么？”崔老尼教授悄声说：“现在仔细想想看。”哈利在心中飞快的思索，接着他就想到了八嘴，一只鹰嘛，他肯定的表示：“的确。”崔老尼教授悄声说。并热心地在他腿上的羊皮纸上画了几个字：“我的孩子，你很可能是看到了海格跟魔法部那场纠纷的最后结果。再仔细点啊，那只鹰马看起来，他的头还在吗？”“在。”哈利坚定地答道。“你确定吗？”崔老尼教授劝诱他。“你真的确定吗，亲爱的？你没看到他在地上打滚？”说不定后面还站了个举着斧头的模糊人影。没有，哈利说，他开始感到有些不舒服。没看到血吗？海格没哭吗？没有，哈利又说了一次，比以前更想逃离这个房间和那逼人的酷热。他看起来好得很，他飞走了。菲洛尼教授叹了一口气。好了，亲爱的。我想我们就到此结束，是有些令人失望，但我相信你已经尽力了。哈利如获大赦地站起来，抓起包包，准备转身离去，但接着他背后就传来一句响亮而刺耳的话语：“今晚就会发生了。”哈利连忙回过身来，坐在扶手椅上的崔老尼教授现在已变得全身僵硬。他的目光涣散，嘴巴垮了下来。对，对不起，哈利说。但崔老尼教授似乎根本没听见他说的话。他的眼珠开始咕噜噜地转动。哈利惊慌失措地杵在那里。他看起来就好像是快要中风了。他迟疑了一会儿，考虑是不是要赶快跑到医院厢房去求救。接着，崔老尼教授再度开口说话，声音还是像刚才一般刺耳。跟他平常的迷蒙嗓音完全不同。黑魔王被他的信徒抛弃，无依无靠的独自飘零。他的仆人已被束缚了十二年之久，在今晚午夜以前，这名仆人将会获得自由，并出发前去与他的主人重新会合。黑魔王将会在他仆人的援助下东山再起，比以前更加强大，且更加骇人。在今晚午夜以前。这名仆人将会出发前去，与他的主人重新会合。崔老尼教授的头垂到了胸前，他发出一阵咕噜咕噜的声音，然后他又冷不防的抬起头来。真对不起，亲爱的孩子，他用做梦般的语气说：“今天实在太热了，我失神了一会儿。”哈利依然瞪大眼睛站在那里。有什么事情不对劲吗，亲爱的？你你刚才告诉我说，说黑魔王就要东山再起，说他的仆人就要回到他的身边。黑魔王，那个不能说出名字的人，我亲爱的孩子，这可不是能随便拿来开玩笑的事啊！东山再起，真是的。但这是你自己说的啊！你说黑魔王，我看你自己一定也打了一下瞌睡，亲爱的。崔朗尼教授说：“我绝对不敢冒昧做出这么牵强的预言。”哈利在爬向引梯、走下螺旋梯的时候，心里一直在思索：他刚才是否听到崔朗尼教授做出一个真正的预言，或者那只不过是他故弄玄虚，想替这场考试画下一个令人难忘的句点？五分钟之后，当他快步穿过格莱芬多入口外的保全巨人身边时，崔老尼教授的话依然在他脑中回荡不已。人们朝相反方向大步经过他的身边，一路上开心地说笑打趣，出发到校园去享受他们期待已久的自由。在他到达画像洞口、爬进教育厅时，里面几乎已经全空了，但荣恩和妙丽人坐在角落等待他。崔老尼教授。哈利喘着气说：“刚才告诉我。”但他一看到他们脸上的表情，就立刻闭上嘴。八嘴输了，让人虚弱地说：“海格刚寄来这封信。海格这次的信并没有湿，上面也没有泪水的痕迹，但他写信时手似乎抖得很厉害，字迹潦草得非常难以辨认。上树案输了，他们要在日落的时候处死八嘴。”你们什么也不能做，不要过来！我不想让你们看到。海哥，我们非去不可。哈利立刻说：“我们不能让他一个人坐在那等筷子手。”但时间是定在日落的时候。荣恩带着茫然的神情望着窗外说：“学校会不准我们出去的，特别是你，哈利。”哈利把头埋进手里，苦苦思索。要是我没有隐形斗篷就好了。他在哪里？妙丽问道。哈利把自己将隐形斗篷留在独眼女巫雕像下,下面通道的事情一五一十地告诉他。要是再让史内普看到跑去那的话，我就惨了。哈利做下结论。说的没错。妙丽边说边站起来。要是他看到你的话，你要怎样才能把女巫的驼背打开？你你轻轻敲他一 下， 念 声“ 羞羞 酱” 就可以 了。” 哈利说。可 是， 妙丽没等他把话说 完， 就大步跨过房 间， 推开胖女士画 像， 一下子就跑不见了。他该不会是去拿隐形斗篷 吧？ 荣恩瞪着他的背影 说：“ 他的确 是。” 妙丽在十五分钟之 后， 把细心叠好的隐形斗篷藏在长袍底 下， 回到了教育厅。妙丽。我真搞不懂你最近怎么了，柔恩震惊地表示。你先是去打马粪，接着又大大的放弃春鸟女教授的课。妙丽露出一脸受到恭维的高兴表情。他们跟大家一起下楼去吃晚餐，但吃完后却并未返回葛莱芬多交易厅。哈利把隐形斗篷藏在长袍前襟底下，他必须一直双手抱胸，才能遮住胸前骨突突的怪象。他们悄悄溜进入口大厅旁的一个空房间，凝神聆听外面的动静，好确定大厅中是否已空无一人。他们听到最后两人匆匆穿越大厅，接着就响起一声重重的摔门声。妙丽把头探出门外，可以了，她悄声说：“外面没人，把斗篷穿上吧。”为了避免露出任何破绽，他们三人贴得紧紧的躲在斗篷底下。蹑手蹑脚地穿越入口大厅，然后在步下前门时阶，踏进校园。太阳已经沉落到禁忌森林后方，为树林顶端的枝桠镀上一层金光。他们走到海格的小木屋前，举手敲响大门。他整整过了一分钟才来开门，而他一打开，就脸色发白，浑身颤抖地四处张望，想知道访客到底在哪里。是我们啦。哈利轻声说：“我们穿了隐形斗篷，快让我们进去，这样我们才能把它给脱掉。”“你们不应该过来的。”海格小声说，但他还是往后退了一步，让他们走进屋中。海格立刻关上大门，哈利也跟着脱掉了隐形斗篷。海格并没有哭，也没有扑过来抱住他们的脖子，他只是露出一副不晓得自己人在哪里。也不知道该何去何从的失魂落魄神情，但这种绝望无助的模样看起来比眼泪还要令人难过。要喝点茶吗？海格说。他拿茶壶的时候手在颤抖。巴嘴在哪里？海格？妙丽吞吞吐吐地问道。我我把他带到外面去了，海格说。他想把牛奶倒进罐子里，但却泼得满桌都是。他现在就拴在我的南瓜田了，我想让他看看树林，还有呼吸点新鲜空气，让他在以前。海格的时候实在抖得太厉害了，一不小心把牛奶罐掉到地上，摔得粉碎。让我来，海格。妙丽连忙表示，快步赶过去清理地上碎片。碗橱里还有另一个罐子，海格说。坐下来，用袖子接接额头。哈利瞥了荣安一眼，荣安只是无助地回望。难道没有人帮得上忙吗？海格？哈利坐在海格身边，激动地询问。邓布利多，他已经试过了，海格说，但他没权利取消委员会的决定。他跟他们说把嘴很乖，可是他们怕。你也晓得鲁修斯马粪是什么德行。我想他大概有恐吓过他们，还有那个叫麦奈的刽子手，他根本就是马粪的老友，但他下手很干净利落。我也会陪在马嘴身边。海哥咽了一口口水，他的目光在木屋中四处游走，似乎是渴望能找到一点希望或是一丝慰藉。邓布利多在在事情进行的时候会赶到这来。他今天早上写信给我说，他想要，想要陪在我身边。邓布利多真是个了不起的人呐。妙丽本来正在忙着伸手往海格的碗橱中摸索，想要找到另一个牛奶罐，而他听到这里，忍不住发出一声轻微的啜泣，但接着就立刻停下来。他强忍着泪水，握着牛奶罐，提起身来：“我们也会留下来陪你的，海格。”他开口表示，但海格却摇摇他那毛茸茸的头颅：“你们赶快回到城堡里去！我告诉过你们，不想让你们看，而且你们根本就不应该跑到这来的。要是被夫子或是邓布利多逮到你们偷跑出来，哈利啊，那你就会遇上大麻烦了。”妙丽脸上现在依然淌着无声的泪水，但她却藏着不让海格看到。冲来冲去的，忙着准备替大家泡茶。然后，当他抓起牛奶瓶，准备把牛奶倒进罐里时，他忽然发出一声尖叫：“荣恩，我真不敢相信，是斑斑！”荣恩张着嘴望着他：“你说什么？”妙丽把牛奶罐带到桌边，把它整个倒过来。在经过一阵狂乱的吱吱尖叫与挣扎着想爬回罐子里的徒劳尝试之后。老鼠斑斑终于滑落到餐桌上。斑斑，容恩茫然地说：“你在这干什么？”他抓起那只拼命挣扎的老鼠，抽到灯光下仔细检查。斑斑看起来糟透了，他以前从来没这么瘦过，身上的毛皮脱落大半，裸露出大片大片光秃秃的皮肤。他在容恩手中不停地扭动翻滚，似乎是不顾一切地想要重获自由。没事了，爸爸。荣恩说：“这里没猫，没有东西会伤害你的。”海格突然站起来，目光专注的望向窗外。他那张总是健康红润的面庞，现在已经变成了羊皮纸的颜色。他们来了。哈利、荣恩和妙丽连忙回过身来。一群男子正走下远方的城堡石阶。阿布斯·邓布利多走在最前面。一把银染在夕阳下闪闪发光。康尼留斯夫子用小跑步跟在他身后。他们两人后面紧跟着那名虚弱的老委员会代表以及筷子手麦奶。「你们得走了，海哥说。他全身的每一寸肌肉都在颤抖。不能让他们发现你们在这。快啊，现在快走！荣恩把班班塞进口袋，而妙丽抓起隐形斗篷。我带你们从后门出去，海格说。他们跟着他走向通往后院的大门。哈利突然有一种怪异的不真实感，而当他看到八嘴周旋在几码外海格南瓜田后的树边时，这份不真实感甚至变得比先前更加强烈。八嘴好像也知道有某件事即将发生，他那灵活的头颅不停左顾右盼，并用爪子紧张地刨抓地面。没事，嘴嘴。海哥柔声说：“没事的。”他转身望着哈利、荣恩和妙丽，“走吧。”他说，“快走！”但他们并没有移动。海哥，我们不能，我们会把真相告诉他们，他们不能杀他。”走！海哥激动地喊道：“你们别再给我添麻烦了！”他们别无选择。妙丽才刚把隐形斗篷找到哈利和荣恩头上。他们就听到木屋前门传来一阵交谈声。海格望着他们三人消失前站的地方，快走！他哑声说：“不要听。”接着前门就响起一阵敲门声。于是他大步走回屋中。哈利、荣恩和妙丽在一种被吓坏的恍惚状态中，静悄悄的开始慢慢绕过海格的木屋。在他们顺利绕到屋子另一边时，前门忽然“砰”的一声关上。拜托，走快一点好不好？妙丽悄声说：“我受不了，我真的受不了。”他们开始爬上通往城堡的草坡。太阳此刻正迅速沉没，天空转变成一种带有紫色调的清晨浅灰，但西边却闪出一道宝石红的光辉。荣安突然停下来。“哦，拜托，你好不好？”荣安，妙丽说。我是斑斑啦，他不肯乖乖待着不动。容恩弯下腰来，努力把斑斑按在口袋里，但那只老鼠却突然开始发狂了。它疯狂的吱吱怪叫，扭来扭去，比挥舞四肢，甚至还想用牙齿去咬容恩的手。斑斑，是我啊，你这个笨蛋，我是容恩啊！容恩嘶声说。他们听到后面传来开门声与男人的说话声。哦，荣恩，拜托你快点往前走好不好？他们就快要动手了。妙丽小声说：“好啦，班巴，你待着别动。”他们往前走去，哈利就跟妙丽一样，尽可能不去听背后那叽里咕噜的交谈声。荣恩又再度停下来：“我抓不住他，班巴，闭嘴！这样大家全都会听到的。”老鼠疯狂的吱吱尖叫。但人无法掩盖住海阁庭院飘过来的声音。他们听到一阵混乱模糊的男人说话声，接着是一阵沉默，然后在毫无预警的情况下，响起了斧头劈下与砍断物体的清晰声响。妙丽的身体晃了一下。他们动手了，她悄声对哈利说：“我真，真不敢相信，他们真的动手了。”